0: Hace unas semanitas, los oyentes seguro que se acuerdan, hablamos aquí con los chicos del orden mundial, digo los chicos porque son tan jóvenes, todos son un grupo de 20 añeros que además tienen un éxito en Twitter, a la que se cuelgan una foto en Twitter, les aparecen novias y novios. Mm, son Fernando Arancón y Blas Moreno. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas Hola, tarde. buenas tardes, Julia. Hola. Bueno, el caso es que hablamos aquí, ellos trajeron el tema de la minoría roiña en Myanmar, esa que la ONU calificó de limpieza étnica de libro, ¿no? Porque la persecución a la que están siendo sometidos es tremenda. Esta semana ha estado allí el Papa Francisco. Myanmar... È stato benedetto con il dono di una straordinaria bellezza e di numerose risorse naturali, ma il suo tesoro più grande el Papa Francisco ha viajado a Myanmar, ese país tan criticado, con mucha razón, por otra parte, por internacionalmente, ¿no? por este asunto tan sangrante. Aunque este no es el único caso en el que el Papa se ha involucrado últimamente. ¿no? Eh, hoy Fernando y Blas van a hablarnos del Papa y de su interés, parece que muy revigorizado, ¿no? por mediar... ...en conflictos internacionales como cabeza de la Iglesia, ¿no? Eh, en principio, ¿qué, ¿qué interés tendría el Papa en viajar a Myanmar? Pregunto, ¿eh? más allá del interés humanitario, porque es un país donde prácticamente no hay cristianos, ¿no?
1: Bueno, yo en primer lugar querría desterrar esta idea de que el Papa solamente viaja a países cristianos. El primer país al que viajó cuando fue nombrado Papa fue Albania, que es quizá de los pocos países que hay en Europa que, que tiene mayoría musulmana, que, lo cual es bastante paradigmático, ¿no? Sí, en todo sea. caso, eh, lo que sí que parece claro es que este viaje a Birmania, a Myanmar, mejor dicho... Eh, ...se enmarca se eh, precisamente en este contexto que comentabas... ...de persecución étnica y el principal objetivo es ese... ...porque la, la población cristiana en Myanmar es del 6% o así... ...siendo la católica como mucho del 1%, o sea, es, es, es irrisoria, ¿no? Entonces, él lo que ha intentado ha sido denunciar esta historia... ...de los rohingya, pero es, es muy notable que no ha podido decir... ...la palabra rohingya explícitamente porque parece ser que se si le advirtió que si lo hacía eh, podía, digamos, eh, cabrear. Esto es, esto es muy fuerte decirlo, pero podría eh, cabrear bastante a los radicales budistas y a, y a los militares de, en Birmania que podían, digamos, también extender la persecución a los cristianos.
0: Ya. Así que el Papa no pronunció ha la sido palabra prudente, rodinia, digamos, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que se ha convertido en, en poco tiempo en una figura muy destacada, el Papa eh, Francisco, de la actualidad internacional. ¿no? Se ha involucrado en, en un buen puñado ¿no? de asuntos de, de interés global. ¿El Vaticano, como tal, tiene una política de exteriores? ¿Depende de, de cada papado? ¿Cómo se está enfocando?
2: Sin duda, el, el Vaticano, la Santa Sede, tiene una política de exteriores y además de las más logradas del mundo. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica... Eh, tiene un alcance global, es decir, es muy raro, muy raro, muy raro que la Iglesia Católica no esté presente en un país y sobre todo eso te permite tener una red desplegada a nivel, por ejemplo, de información y también para llegar a, a, los, a distintos rincones del planeta totalmente extendida, ¿no? En muchos casos cuando ha habido grandes eh, persecuciones o crisis muy importantes en determinados países, por ejemplo en África o en Asia, ...cuando las embajadas se han sido evacuadas... o, ...en fin, los, los occidentales, los países occidentales... ...las grandes potencias han dejado el país... ...ha sido la Iglesia Católica... ...la que ha permanecido allí... ...ya sea pues, con sacerdotes o mediante ONGs... ...y al final es un interlocutor... ...que se utiliza muy a menudo... ...en infinidad de países del mundo para tratar de conocer qué pasa y para tratar de, de en definitiva, de, de, de conseguir y de llevar recursos a esos países. Por tanto, eh, como digo, la, el Vaticano tiene una política exterior muy activa y muy importante y de enorme relevancia a nivel global. O sea, la diplomacia
0: vaticana es tan poderosa como se dice. Bien, por lo que acaba de contarnos eh, Fernando, claramente. Eh, Jorge Begollo eh, fue elegido papa en marzo del 2013, o sea, hace cuatro años, ¿no? Es curioso porque aún le siguen llamando el nuevo papa, ¿no? Bueno, cuatro años más tarde, pues ya son cuatro años. A nivel internacional, ¿qué diríais que es lo más importante que ha conseguido en estos cuatro años?
1: Pues seguramente lo más notable que ha conseguido ha sido acercar, algo que parecía imposible hace unos años nada más, es acercar las posturas de Cuba y Estados Unidos y conseguir que se restablezcan las relaciones diplomáticas que estaban rotas desde hace 54 años, si no estoy equivocado. Entonces, ¿A pesar
0: de la llegada de Trump?
1: Bueno... Precisamente eh, antes de llegar Trump, eh, porque el Papa Francisco y Obama tenían una relación muy muy cercana, también lo consiguió hacer con, con los Castro, con Raúl Castro, y consiguió que los dos líderes se acercaran y consiguiesen establecer relaciones diplomáticas. O sea, y, ¿le, sea le...
0: le arrogáis al a Papa Francisco. Eh, ese movimiento de aproximación entre Obama y Castro.
1: Hombre, no, no sé si es 100% responsable, pero desde luego ayudó bastante. ¿no? Él, él lo, que, lo que consigue hacer, lo que está consiguiendo hacer en Cuba, también por ejemplo en Colombia con el acuerdo de paz y otros ejemplos que se pueden citar, es quizá no ser protagonista, pero conseguir sin participar directamente en las negociaciones, conseguir que los actores implicados se sientan cómodos ...para acercarse a la mesa y negociar, lo cual es bastante eh, de agradecer, digamos, ¿no? en casos como este.
0: Bueno, hablando de Trump, le recibió en el Vaticano a Donald Trump. Ahora recuerdo que habéis colgado en, en vuestro Twitter <risa> precisamente sí. el momento, una instantánea... ...en la que Donald Trump posa con el Papa Francisco en esa visita. Posan, Bueno, no, están posando, pero es en envidio. Hay ¿eh? un momento en que incluso le toca la mano, ¿no? Le coge así la mano... Le toca la mano Donald Trump sí. al sí. Papa Francisco. Este hombre, como lo del protocolo no... Claro, sí. además de... Que... que preguntar todos los días qué es, hace lo que le parece, sea protocolario o sea completamente inconveniente.
2: ¿no? Sí, además de, de ese protocolo al estilo Trump, que es eh, cuando menos bastante irritante para los expertos en protocolo probablemente y para su, su equipo de comunicación, hay que tener en cuenta que el, el Papa Francisco y su papado también está siendo muy político, en el sentido más, eh, más bruto del término. Él eh, no esconde sus reacciones, sus, sus desagrados, sus simpatías, sus antipatías con los líderes con los que se reúne y también a los lugares eh, a los que va, ¿no? En definitiva, pues eh, parece que no hubo sintonía en esa reunión entre el Papa Francisco y Donald Trump, porque la cara del, del Papa Francisco lo decía absolutamente sí, todo, sí, sí. pero al igual que cuando ha ido a otros países, ha tenido siempre una cara de amabilidad, buenos gestos, y eso en definitiva denota eh, la línea con la que quiere seguir, esa diplomacia vaticana, ¿no? Al final, eh, como decía, bueno, pues eso, distintos eh, líderes, para distintos líderes, por ejemplo, también cuando ha estado en, en Asia, en Europa, en América Latina, eh, también buscan cierta legitimidad en el en el Papa Francisco, ¿no? Como, como grandes presidentes, es un líder a nivel global muy claro. muy influyente. Entonces, llevarte bien con él es absolutamente necesario, sobre todo si quieres tener el respaldo de la comunidad católica en ese país, que en, en muchos países del mundo, aunque por ejemplo sea una, una minoría, tiene muchísimo poder.
0: Hombre, el hecho de que Trump vaya a ver eh, visitar en el Vaticano a Papa Francisco... ...también implica que a Trump le interesa. Si no le interesara no hubiera ido, desde luego. Por cierto, hay un, un aspecto en el que eh, el Papa también se ha significado... ...que es en la lucha contra el cambio climático. ¿no? A mí me sorprendió que llamara estúpidos... ...a aquellos que niegan el cambio climático. Eh, ¿Qué influencia puede, puede ejercer en este asunto el Papa Francisco?
1: Sin duda es, es una voz, como decía Fernando, influyente más, más como, como inspiración que como poder eh, real, porque al final él puede movilizar a los creyentes, pero, pero, pero al final quien toma las decisiones son los políticos. Sin embargo, si consigue influir con su mensaje en la, en la población y también en la clase política, quizá movilice y haga consciente a la gente de que el cambio es, es necesario. De todos modos, el cambio climático es un ejemplo, pero hay otros, porque ha conseguido sacar a, a luz debates que tenía la Iglesia muy, muy cerrados, digamos, muy, muy en, eh, enquistados y que ha conseguido eh, desempolvar como, por ejemplo, el tema de las relaciones Somos sexuales, o comentabais antes hace un momento, eh, la lucha contra el SIDA, el Papa por fin ha reconocido que los, que los preservativos son una herramienta útil para luchar contra el SIDA, algo que la Iglesia era inaudito hace, hace muy poco tiempo.
0: Sí, sin embargo, es verdad que fue un paso a frente muy importante del Papa Francisco. Y en, en, entre los predecesores del Papa Francisco... ¿La política internacional fue enfocada de una forma distinta? Yo, hombre, yo, yo recuerdo, por ejemplo, que el papel de, del Papa Boitila fue también muy importante en el fin del comunismo, del bloque comunista.
2: Claro, es que aquí, eh, si te fijas, por ejemplo, hilando un poco, ahora, ahora voy a esa pregunta, hilando con lo que decía Blas, creo que el Papa Francisco ha conseguido generar simpatías de manera bastante horizontal. Antes, a, los, a estos líderes religiosos del Vaticano, ¿Cómo no? Eh, se les percibía como muy conservadores. Entonces eso generaba ciertas, cierta antipatía, por ejemplo, en, en la izquierda, entiéndose en, en un concepto amplio a nivel global. ¿no? Pero el Papa Francisco creo que con ese perfil, con ese talante que está mostrando, ha roto un poco eso ¿no? y, y genera ciertas simpatías y, y, es, y se puede convertir en una figura de consenso. Pero precisamente con, con eso Ratzinger, que era un Papa, en definitiva, bastante Paniaguado podemos eh, decirlo Porque realmente su papado pasó Bastante desapercibido incluso con los casos de corrupción Pero el otro gran papa por así decirlo Gran gran papa político Con una influencia política Fue Juan Pablo II Que además eso, en la caída del bloque oriental o En la guerra de los eh, Balcanes Tuvo una influencia poderosísima
1: Si permitís un momento es que me acabo de acordar eh, Francisco es capaz de tener amistad o relación buena Al mismo tiempo con Putin Con Obama, con, el, con los líderes europeos Con líderes latinoamericanos con los Castro con Irán, eh, hay un dato que, que he encontrado que me ha sorprendido mucho preparando el programa y es que Irán tiene eh, no solamente tiene relaciones diplomáticas con el Vaticano lo cual es, no es muy raro porque el Vaticano tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo sino que es que además es uno de los países con mayor delegación diplomática en el Vaticano o sea Irán tiene una embajada enorme eh, dedicada solamente al Vaticano es una cosa bastante curiosa y habla mucho de la capacidad que tiene el Vaticano para influir en, en un montón de países eh, de manera más discreta o menos quizá no pero bueno. sobre todo que le considera un interlocutor válido que al Totalmente. final, es
2: el, yo, si tengo una embajada la grande en el Vaticano es porque... La República llevar... Islámica
1: de Irán, quiero claro. decir.
2: Pues entonces, eh, por ese
0: contacto con, con los iraníes, es posible que, que también Irán utilice al Papa no en el buen sentido, quiero decir que intente que el Papa medie y que no lleguen no lleguen más castigos no por parte de, de Trump y de Estados Unidos, que está muy empeñado en acabar con el acuerdo al que llegó... ...Obama
2: con Irán. Claro, es que al final, si se le considera un interlocutor válido... ...y que tiene legitimidad, porque eh, durante mucho tiempo... ...por ejemplo, el Vaticano, o al menos este Papa Francisco... ...no se le ha denotado parcial, por así decirlo... ...porque primero estuvo en Cuba, ya cons consiguió sacar en su día... ...que ahora con Trump ha, ha visto esa regresión... ...el desbloqueo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba... luego. Consiguió o medió en el acuerdo de paz de Colombia, luego fue a Venezuela, aunque ahí, en definitiva, por cómo está el país, pues no ha, ha podido. Poco ha podido hacer, exactamente, sí. exactamente, exactamente. Bueno, final.
0: pero no, no, se, no se puede hablar en, en pretérito
2: perfecto, igual
0: está haciéndolo todavía, ¿no? Claro, es que, igual o, sigue eso sí, su, su la labor del
2: Vaticano claro. es. ...muy pulcra y muy... ...no, no va con alardes... Sí, ...el Vaticano ahora mismo puede que esté trabajando... ...pero tú no te enteras y a lo mejor dentro de tres meses saca un acuerdo... ...eso es, esa discreción... Eh, ...Vaticana-Eclesial... ...que bueno, que en definitiva también forma parte de ese valor... ...que estar trabajando... Eh, fuera de los focos, sin que nadie les vea, y, y luego conseguir que ese acuerdo llegue a buen término. De hecho, aquí relaciono. Eh, los servicios de inteligencia del Vaticano eh, son de los más potentes del mundo. <risa> los del Vaticano. Los del Vaticano, sin duda, sin duda. Está la, puede estar la CIA, el MI6 británico, el Mossad israelí, pero el, el Vaticano, la, los servicios de inteligencia de la Santa Sede, tiene una, una, un peso a nivel global eh, importantísimo. Y no suele Porque estar... Son curas, ¿no? <risa> Eh, en, parte sí, Podría, ¿no? en parte sí, en parte sí pero como digo como decía antes al principio, esa, esa red de informantes al final les aporta un valor eh, enorme, ten en cuenta que en el Vaticano están enterados prácticamente al minuto de lo que ocurre en cualquier rincón del mundo, porque siempre va a haber hasta en el rincón más remoto de Kenia un
1: sacerdote... ¿Sí? Que le esté contando qué está pasando allí El, el Papa de Roma no solamente es el, el jefe del Estado del Vaticano Lo cual ya le, le, le merece un respeto por el resto de, pa, de países, etcétera. Claro. Es que Además es el jefe de una iglesia que tiene eh, mil millones de fieles en todo el mundo eh,
2: Decenas de miles de trabajadores, entre claro, comillas,
1: repartidos por todo el planeta Es que puede movilizar de manera, digamos, eh, no oficial, pero, pero, pero lo puede hacer y lo hace
2: y millones,
0: cientos de miles de personas distribuidas por todo el mundo que de entrada de entrada no despiertan eh, suspicacias sino todo lo contrario, no una cierta simpatía en todas partes. Claro, es
2: que la gran mentira claro, es que es claro. un actor muy legitimado y muy bien visto en muchos sitios, por tanto ellos pueden trabajar muy a gusto entre comillas, también porque tienen muchos recursos económicos detrás, pero en definitiva es que es un actor eh, muy muy potente y, y, y muy legitimado en muchos lugares del mundo.
0: Pues muy interesante esta nueva entrega de, de Orden Mundial de Fernando Arancón y de Blas Moreno sobre la figura política, digamos, como político eh, o como actividad política de Papa Francisco y de la diplomacia vaticana, que hemos entendido que es um, de las más importantes del mundo. Gracias a los dos y buenas tardes. Buenas tardes hasta, Julia, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós.